0: Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosa desse podcast que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo em 2022. E, claro, está começando mais um episódio muito especial do Sofá Financeiro, e o Sofá Financeiro, vocês já conhecem, é aquele lugar que a gente senta e conversa sobre temas relacionados à vida, carreira, dinheiro, empreendedorismo, mercado financeiro e muito mais. E hoje, para bater esse papo, eu convidei a querida Carolina Lins, a Carol, minha xará. Ela que é mentora financeira, Cara, certificada me CPA20 Criadora do Carteira Azul, uma empresa que guia mulheres para alcançarem a independência financeira, ela que se formou em administração pela UFF, onde despertou seu interesse pela educação financeira quando fazia o TCC sobre alfabetização financeira dos brasileiros. Olha que tema interessante. Ela trabalhou por mais de cinco anos nas áreas financeiras de empresas privadas, com um passagem por uma multinacional de entretenimento, uma startup de aplicativos de mobilidade e uma varejista. E atualmente ela trabalha na área de investimentos de um fundo de pensão. Além disso, ela atende mulheres por meio de consultorias e treinamentos do Carteira Azul. E é claro, a Carol também produz conteúdo nas redes sociais e compartilha conhecimento com seus seguidores. Então, gente, eu quero convidar aqui para integrar esse nosso bate-papo. Vem para cá, Carol! Seja bem-vinda. Olá,
1: boa noite. Boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Carol.
0: Imagina, eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, no nosso canal. Você que representou... Olha só, às vezes você nem sabe disso. Mas você Sim. representou uma... uma não é nem uma virada de chave, mas a, o dia que a, a ficha caiu, sabe assim? Lembra quando você me convidou em 2021 para a gente fazer uma live no seu Instagram? E eu estava com o escritório na mochila, e eu estava lá é, em Stanford fazendo pesquisa na Califórnia, e foi muito interessante, porque naquele dia a minha ficha caiu, que a minha ideia tinha dado certo, porque eu estava conversando com você, eu estava trabalhando, fal falando do meu, do meu livro naquela época, e com o escritório na mochila, em outro país, e atrás, assim, eu só fui me tocar bem depois, Carol, quando eu assisti de novo a live, e o Eduardo tinha tirado uma foto, eu olhei assim para trás e tinha uma escultura lindíssima, que é o Gate of the Hell, do Rodin, eu falei, caramba! Então, aquele dia ficou muito marcado na minha vida, e você faz parte dele, né? Porque foi você que me convidou.
1: Nossa, <risos> e agora...
0: Foi. A gente tem a oportunidade de trazer você aqui para falar da sua obra, né, Carol? Conta para a gente um pouquinho como que começou essa ideia do Carteira Azul até uhum. se tornar um livro. Conta para a gente.
1: Então, foi é, ali final de 2018. Eu estava no meu último dia de férias é, de um trabalho anterior no CLT. E eu estava conversando com uma amiga pelo WhatsApp é, sobre os aprendizados, assim, que é, eu já tinha na época, os primeiros investimentos que eu fiz, né, no Tesouro Direto e tal, e aí ela me deu, assim, um empurrão, assim, falou, Carol, por que, que você não cria um perfil no Instagram para ensinar outras mulheres a investir? Porque Uau. eu já conversava com ela, com outras amigas do, do trabalho, assim, que eu ia é, aprendendo e fazendo, eu ficava muito empolgada e falava, cara, eu preciso compartilhar isso ensinar principalmente outras mulheres é... e assim, outra coisa que me motivou também além desse empurrão dessa amiga é... foi que um, um incômodo mesmo que eu tinha quando eu comecei a investir porque eu não conhecia nenhuma mulher do meu convívio que investia ou que pelo menos conversasse sobre isso, né uhum. e eu só via homens falando sobre isso, inclusive eu conheci o Tesouro Direto porque um colega de trabalho homem me apresentou, falou que era corretora de valores e tal, e aí depois eu segui pesquisando sozinha porque eu sou uma pessoa muito curiosa e aí quando eu começo eu vou até o fim, vou pesquisando e, e aí eu ficava incomodada com isso, falei gente, não é possível que, é, é, sabe, só eu de, de mulher no meu convívio Conheço outros investimentos além da poupança, porque assim, o máximo que as mulheres conheciam era a poupança do meu convite. Né? Então, é, lembro assim que.
0: É um investimento, né, Carol? Pois
1: é. E aí, também, é, eu não. Assim, tirando essas, essas amigas que eu compartilhava sobre isso, eu não tinha apoio nenhum assim, na, na minha jornada. Pelo contrário, minha mãe, ela ficava botando terror quando eu contei para ela que eu tinha feito meu primeiro investimento no tesouro direto, ela ficava. Botando medo, assim, ah, e o governo vai confiscar seu dinheiro porque o Tesouro Direto é do governo federal. Eu, tá, mãe, mas qual e foi o investimento que o Collor confiscou? Ah, foi a poupança. Ah, então, a poupança que o Collor confiscou é mais segura do que o Tesouro Direto. Ah, tá. <risos> então, assim, eram é, é umas, umas coisas que eu ouvia, e eu, tipo assim, tá bom vou ter que começar a entrar pelo, por um ouvido, sair pelo outro e eu vou ter Muito que correr bem. atrás desse conhecimento sozinha, sem apoio mesmo então foi, foi é, uma mistura de, de, de situações, né? Assim, eu comecei e tal, aí teve se empurrando essa amiga e aí beleza, nos primeiros meses ali do Carteira Azul eu fazia posts no, no Instagram mesmo sobre investimento sobre organização financeira e tal e começaram a surgir algumas amigas das amigas, né? Que aí foram indicando, estão ah, você atende consultoria? Porque eu quero começar a investir, ou, ah, eu estou é, desorganizada, eu quero me organizar para começar a investir. E aí foram surgindo as primeiras clientes, né? De, de consultoria individual, né? Nessa, nesse boca a boca de uma amiga, vai indicando outra amiga. E, e aí, naquele momento, quando eu comecei a atender as primeiras clientes pagantes, que eu vi que Pô, carteira azul é um negócio, não é um, simplesmente um perfil numa rede social. É um negócio Sim. que é, potencializa, ajuda, transforma a vida de mulheres, principalmente as finanças e a relação que as mulheres têm com o dinheiro. Né? Que a gente sabe que ainda tem muitos, é, muitos obstáculos ainda que, que nós, mulheres, ainda precisamos Sim. superar com dinheiro. Né? E, e aí, foi. Foram crescendo, assim. É, é, eu vi que tinha que... Se transformou, né? Num negócio. E aí eu ia levando isso é, sempre paralelo com os meus trabalhos no, no CLT. E... Porque, porque eu, eu gostava dos dois, assim. É, para mim era... O carteira, mesmo sendo um negócio, uma empresa, é, para mim era um, um, trans, um transbordo, digamos assim, né? Um, enfim... É, eu senti que eu estava cumprindo um, um propósito, assim, que eu via que eu estava sendo útil para outras mulheres, enfim, isso é uma coisa, é um valor muito forte, né? Eu gosto de, de ser útil e de fazer a diferença, né, na, na vida de outras pessoas. E, e aí, depois das consultorias também, eu comecei a, a criar cursos, treinamentos, imersões ao vivo, enfim, aí foi... Foram aí dezenas, centenas já de, de mulheres, já porque é desde 2019, mais ou menos, que eu, tenho, é, que eu atendo. Então, há mulheres falhadas no Brasil todo, algumas
0: fora do Brasil também. E... e é legal quando você descobre isso como um propósito de vida, né, Carol? Eu acho que Sim. foi bem parecido assim comigo, porque você Sim. vê sentido em algo que você está fazendo. Uhum. E até eu criar a Mulher na Bolsa, eu gostava pra caramba da minha área de atuação, eu trabalhava até antes de fazer a transição de carreira. Mas não tinha aquele... Sabe aquele quentinho assim no coração, de você ver que uma outra pessoa teve uma vida transformada por sua causa? Né? Não existia isso antes. E aí, é. quando, você, quando você vai sabendo disso, vendo as histórias, né? as transformações, eu acho que isso vai preenchendo a nossa vida é, vai dando mais sentido e a gente ganha mais gás também para poder ir adiante, né? Eu acho que foi assim com você Verdade. também, né? Sim, tinha momentos que eu ficava meio chateada, principalmente com
1: o algoritmo, né? Porque trabalhar com redes sociais é isso aí, aí. Eu ficava assim, pô, ninguém está curtindo nada, não está não tá tendo visualização, pô, eu tô usando meu tempo à toa, mas aí a cada mensagem... É que, eu, é que eu recebia, cada novidade que eu ficava sabendo das, da, das minhas clientes e mentoradas, pô, Carol, que ter aquela dívida que parecia impossível. Então, assim, Mas... cada, é, cada transformação, cada mensagem que eu recebia é, me, me dava a confirmação de que eu estava é, no caminho e de que eu estava fazendo é, um, um bom trabalho, assim, né? E aí, isso tudo foi fazendo eu continuar. E aí, a questão do livro. O que acontece é uma coisa que a vida a vida é bem... É uma montanha-russa, né? assim Sim. As coisas vão... Não existe uma linha reta. É igual a bolsa de valores, né, gente? Não, não tem linha reta. E, e aí, é, eu, quando eu, era, quando eu era criança, assim, ali nos sete, oito anos, eu gostava muito de escrever. Assim, é, né, português, língua portuguesa, era a minha, minha disciplina favorita na, na escola, na época. E eu gostava muito de ler e de escrever. Aí eu comecei a escrever uns contos, assim, né, meio despretensiosamente. E aí o meu pai me apresentou um amigo dele, que fez uma transição de carreira. Ele trabalhava com, com TI e fez uma transição de carreira para virar escritor e aí ah. começou a trabalhar com começou a trabalhar com Ziraldo, escrever livros em parceria com ele e aí ele até me apresentou o Ziraldo na, na época aí eu levei lá <risos> os meus contos que eu fiz na, na mão com cartolina aquela coisa toda de, de, de criança né inocente e aí Ziraldo pô que legal que maneira continue assim tal ele deu um maior incentivo mas assim é, é, assim foram é, como é que eu posso dizer veio questão de estudo vestibular e tal e essa questão da escrita foi ficando de lado assim conforme né, veio vestibular depois trabalho a vida vai né, passando ali no, no automático e, e aí quando Você eu fui ver
0: alguns sonhos de lado né é a verdade é é. Essa.
1: quando eu fui ver esse sonho estava lá já engavetado desde meus sete oito anos de idade e aí, no ano passado mesmo, ou meados do ano passado, é uma amiga minha, que eu conheci pela internet, mas hoje a gente mora, a gente é praticamente vizinhos. Nós duas moramos aqui no Rio, assim, em vários próximos. É, ela já tinha publicado o primeiro livro dela, foi acho que início de 2021, ainda estava na pandemia e tal. E ano passado ela lançou o segundo livro. E aí ela me, me falou sobre é, a preparadora literária dela, que é, focava em preparar mulheres, né, em orientar mulheres a escrever o livro de forma independente. E tal. Eu falei, opa, acho que pode ser uma oportunidade de eu retomar esse sonho. Né? Aí eu comecei a conversar com essa, essa preparadora literária e tal, é, e aí, eu fiz um, né, uma mentoria, enfim, fiz um processo com ela de três meses, onde ela foi me, me ajudando a escrever. É, me ajudando, não, orientando, né? Eu fui escrevendo e ela ia pontuando, né, revisando ali o, o livro e tal. E é, foi nesse é, foi esse processo aí de mais ou menos três, quatro meses mais a questão depois para finalizar, e aí em dezembro é, eu lancei na Amazon, né, o e-book, e agora, na virada do ano, ficou pronto a, a versão física, né, que aí eu Nossa, lancei é. né, de forma independente.
0: De forma independente, né, Carol? Isso é muito é. legal, né? Eu acho que dá autonomia para o autor. Uhum. É, esse é meu terceiro livro, eu estou buscando isso também. O mesmo caminho que você fez de... de publicar de forma independente porque eu acho que ah, o trabalho editorial ele amarra muito a gente, né? E aí você fica presa naquilo, você fica dependente, né? De tudo, né? Até financeiramente você realmente nunca vai saber qual é a real versão da história da venda dos seus livros, né? Então isso realmente eu acho que para quem está começando agora, é inclusive uma dica que eu dou e eu acho que a Carol vai ratificar também. Faça de forma independente. Hoje a gente já tem várias ferramentas, tutoriais, etc., para que isso aconteça. E, e é isso, né? Eu acho que o principal é ter uma ideia massa, é, sentar para escrever, concatenar essas ideias e, e botar para o mundo, né, Carol? Então, eu fiquei muito feliz com o seu livro, e eu até separei uma frase aqui, ó, que ela está em destaque, uma das primeiras frases em destaque que ela diz assim. Não são os juros compostos, nem a tabela Price ou o CDI que vão melhorar a sua relação com o dinheiro. É o autoconhecimento. Carol, conta um pouquinho para a gente de como você chegou nisso, porque eu acho que essa é a chave, essa é a virada. Eu concordo com você. Sim. É, até
1: como eu conto ali no, no primeiro capítulo né, de introdução do livro... É, foi com exemplos mesmo de, de pessoas ao meu redor, principalmente de colegas de trabalho, como eu, desde a época de estágio, venho trabalhando é, na área de finanças ali corporativas, é, eu via muitas incoerências, assim, na, no comportamento né, de, de alguns colegas é, em relação à forma como eles lidavam com o próprio dinheiro. Então, assim, eram pessoas que... Ganhavam prêmio, destaque de na empresa, faziam planilhas incríveis e dashboards mega elaborados e relatórios incríveis, mas esquecia de pagar uma conta de luz. Uau. Então, assim, cometia alguns erros básicos de, de organização e controle financeiro, e aquilo ficava assim na minha cabeça: como é que pode? Como é que pode isso? A pessoa ser brilhante com, com Excel, com a, com a calculadora HP mas para pagar uma conta de luz, que uma, não é nada demais, é uma coisa que você vai fazer ali todos os meses, uma vez por mês, como é que ela esqueceu, assim, né? E, e aí veio também, culminou com a época que eu tava, comecei o meu projeto de, de TCC, da faculdade, na verdade já o TCC em si, e, e aí foi o meu orientador, né? Que foi meu professor de gestão financeira na faculdade Ele falou sobre o conceito de alfabetização financeira E aí ele sugeriu Por que, que você não faz o TCC sobre isso, né? E aí eu fui, comecei a pesquisar Ler muito artigo, aquela coisa, né? De reunir bibliografia, né? Para o TCC E aí eu fui é, Entendendo as peças começaram a se encaixar dessas incoerências que eu via né, nas outras pessoas e aí eu comecei a entender que bom não basta você saber é, matemática financeira né que é que muitas das vezes né foi o máximo que a gente teve de educação financeira na escola e que e na prática lá. é e que na prática não ajuda quase nada porque depois você precisa declarar um imposto de renda você... É, precisa decidir se você vai fazer um financiamento ou não do seu imóvel, é, entre tantas outras decisões, e, e você não sabe o que fazer com aquilo. Né? Você aprendeu, mas não, não soube usar aquilo de forma prática depois. Né? Então, é, eu vi que por trás das nossas decisões financeiras não era só saber fazer continha, usar Excel, usar calculadora. Era tinha a questão da nossa mente por trás, né, que inclusive Nobel da, da Economia e o Daniel Kahneman, ele tem um livro super famoso, né, o Rápido Devagar, que ele explica isso, dessa questão do sistema 1 e sistema 2, né, que é o nosso cérebro, é, segundo os estudos, né, ele é dividido do sistema 1 e sistema 2, um é racional, mais rápido, outro é irracional, mais lento, na verdade é o contrário, né, um é o rápido é o que é irracional, né? Que aí é quando você tem aquelas... É, oh, aquelas, aquelas decisões no, no, no impulso, né? Digamos assim. Então, é, aí que eu entendi, opa, então essa pessoa que é ah, maravilhosa nas planilhas, nos relatórios, mas esquece de pagar a conta de luz ou... Ah, se, se endivida, entra no cheque especial, enfim, já, já vi de, de tudo. Pega consignado, em, emenda um consignado no, em cima do outro, né? principalmente quem é, quem é assalariado, né? Então, assim, eu via muito isso e aí eu entendi por quê. Por, porque vem questões é, comportamentais e, e psicológicas por trás, seja de é, questões que a gente viveu na nossa infância, é, Exemplos dos nossos pais e da nossa família, forma como eles lidaram com o nosso dinheiro inconscientemente afetou na forma como a gente já adulto começou a lidar com o dinheiro, a maioria de nós. Né? Então, muita, a maioria das pessoas não, não tem noção disso, acha que ah, é uma coisa que eu até falo no livro e, e que eu brinco muito assim, na minha comunicação: é com pensar ah, é que eu sou de humanas. É, que o pessoal de humanas vai falar, o pessoal de humanas, aí eu, por isso que eu não me organizo financeiramente, né? Nada então, a ver, né? É, aí eu sempre falo, gente, que é uma coisa que eu ouvi do professor na faculdade e realmente fez sentido. Finanças é uma ciência social, logo ela é de humanas. E muita gente não sabe disso. Então, e eu acho
0: que é um dos maiores bloqueios, assim, quando a gente começa... É, a conversar sobre isso, uhum. é a pessoa acreditar que ela precisa ter muito conhecimento matemático, que ela precisa dominar, assim, alguma área da economia para poder lidar melhor com o dinheiro, e não é? Uhum.
1: É muito mais, é muito mais profundo que isso, tem a ver com as, as experiências, as crenças que a gente formou, é, momento de vida que a gente está também, interfere, tem até uma das personagens, né, que eu, meu livro, né, para quem não, não sabe, ainda não leu, eu fiz ele como se fosse uma... Eu chamei de ficção financeira. Inventei esse, esse gênero agora. É, então, assim, é ficção financeira. Então, tinha personagens e cada uma dessas personagens tinha um, um dilema, uma questão ali é, ligada ao dinheiro, né, uma dificuldade. É, digamos assim, e aí... Tinha ah, uma, uma das personagens, ela estava passando por um, um momento complicado no trabalho. Ela estava com medo de ser demitida e aí ela começou a esquecer de pagar as contas. Então, justamente aquilo que eu falei, que eu via é, colegas passando. Então, realmente o momento é, emocional que você está passando, seja é, em relacionamento, seja no... O profissional, isso também afeta a forma que você vai lidar com com dinheiro. Porque, por exemplo, se você está passando por um problema muito chato, sei lá, estou é, me divorciando ou acabei de ser demitida do, do emprego, isso é, te dá uma certa um distanciamento, uma repulsa de você olhar para o seu dinheiro, porque pô, eu já tô com um problema aqui, aí eu vou ter que ficar olhando pro dinheiro ainda mais que eu sou de humanas e o dinheiro é chato, entendeu? Vai juntando tudo isso, então por isso Vou que... deixar para alguém tomar conta, eu não
0: Alguém, é. alguém toma
1: conta disso Então, por isso que tem muito a ver com é, o autoconhecimento porque aí se você é, faz terapia e enfim você tá sempre passando por algo que trabalha o seu autoconhecimento, você já começa a ficar mais atenta. Opa, esqueci... É, sei lá, esse mês eu esqueci de pagar a conta, ou esse mês eu gastei mais do que devia. Será que não tem alguma questão por trás? Né? É, por exemplo, o mês de dezembro. Eu sempre comento que até comigo mesmo, dezembro costuma ser um mês que a gente gasta mais, porque vem amigo oculto, Natal e ah sei lá viagem no reveillon ah, é, viagem então realmente dezembro tem um monte de questão principalmente social que vai fazer você gastar mais né então é, não adianta também ah pô ficar me sentindo culpada e remoendo pô gastei demais é justamente entender pô dezembro realmente é um mês que naturalmente a maioria de nós vai gastar mais beleza então o que 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 eu posso fazer para em dezembro do ano que vem, ficar mais tranquila, ou em janeiro, isso não, né, não se... É, não continuar, né? É, essa questão financeira. Então, por isso que tem a ver com o autoconhecimento, porque aí se você tem noção dessa, dessas questões por trás, seja né, sociais, como eu falei, do mês de dezembro, ou seja de uma questão realmente específica que está acontecendo na sua vida, aí você, você já começa... Você tira um peso mesmo, assim, você começa a lidar ali com... É, começa a olhar com o seu dinheiro de forma mais, mais leve, mais consciente, né? E aí as coisas vão, vão fluindo, fica mais fácil de resolver se você está com uma dívida, por exemplo.
0: Enfim. Perfeito. eu estou, inclusive, Carol, compartilhando aqui a tela da Amazon... Estou mostrando aqui o seu livro, Em Busca da Carteira Azul. A Jornada para a Independência Financeira Feminina. Galera, quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, fica a dica para vocês já baixarem no Kindle ou pedir também o livro, né, Carol? Você comentou que agora tem o livro físico, não é isso? Isso, é porque acontece. Na
1: Amazon, eles, é, quando você publica lá pela, pela plataforma deles... Tem toda uma, uma questão burocrática, eles mandam imprimir lá na Amazon dos Estados Unidos, para depois distribuir, enfim, é um processo demorado. Então, para eu não ficar sem é, conseguir vender né, essa versão física, como estavam me pedindo muito, né, as pessoas é, eu fiquei até surpresa nesse processo, como as pessoas ainda gostam de, do livro físico.
0: Tirar o livro, né? É, né? Aconteceu isso filme.
1: comigo também. É, então assim, é, vendeu muito até do, do físico quando eu comecei a vender, mais até do que o digital, é, por conta disso, então é, o que, que eu fiz? Eu, como eu falei que eu lancei de forma independente, eu pedi uma gráfica né, especializada em impressão de livros para imprimir, né uma quantidade limitada, e aí eu estou enviando, Show. né?
0: As pessoas. Então, então, Carol, eu, eu vou, vou compartilhar aqui também ó, o Instagram da Carol, arroba carteira azul. E aí, se você quiser adquirir a cópia física do livro dela, você entra em contato, né, Carol? Aqui tem, Isso. tem Isso. A, o botãozinho ó, de você mandar mensagem. Isso, você manda de... mensagem para a Carol e aí Isso. combina Isso. o endereço, o envio. E eu, inclusive, eu indico, viu, galera, para vocês lerem essa obra, seguirem a Carol, ela dá muitas dicas legais, fala sobre finanças, e eu acho que é interessante a gente ter mais mulheres falando, e principalmente, Carol, mais mulheres escrevendo sobre isso, sabe, quando você me contou, né, da sua jornada, que você tinha entrado para o time, achei muito legal você falando, entrei para o time, é, eu fiquei muito feliz, falei assim, cara, a Carol precisa é, vir ao canal para ela contar essa história, e eu acho que a gente pode, com as nossas histórias, com as nossas vivências, a gente pode inspirar outras mulheres também a fazerem o mesmo, né? Eu acho que é uma jornada única, cada uma vai levar o seu tempo, o processo, ele é personalíssimo, né? De consciência, tomada de consciência financeira, cada uma vai ter isso numa determinada época da vida, Algumas né, com um privilégio maior com, conseguem isso muitos jovens ainda. Outras mais velhas, mas independente da idade. Eu acho que todas nós merecemos né, aprender a cuidar melhor do dinheiro, fazer essa gestão e principalmente organizar os nossos objetivos para conquistá-los, porque o dinheiro ele é um meio para a gente conquistar. Ele é Exatamente. uma ferramenta. Então, se a gente lida bem com o dinheiro igual você trouxe aqui é, o, o autoconhecimento como uma forma de melhorar a sua relação com o dinheiro, questão das crenças limitantes, né, do que você ainda precisa descobrir sobre o dinheiro que você não sabe. Eu trouxe isso também é, no livro Mulher na Bolsa. É, quando a gente toma essa consciência, eu acho que a vida dá, aquele, dá aquela alavancada, assim, né, literalmente, porque você é entende que é capaz de fazer qualquer coisa você é capaz de cuidar do seu dinheiro você é capaz de fazer qualquer coisa então parabéns pela sua obra Carol, eu fiquei realmente Obrigada. muito tocada, muito feliz por isso é, desejo muito mais sucesso, já estava ali como é que é? deixa, deixa eu ver aqui deixa eu, eu colocar aqui a gente ver no, 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 na posição 16, Carol, é isso? de... De finanças, na categoria finanças e investimentos da Amazon Brasil, é isso? É, inclusive
1: eu tava, eu, a, eu era a mulher aí melhor, bem ranqueada nessa categoria.
0: Uau! Né, cheio
1: de, não só de homens, mas aí de pesos pesados aí da categoria. Então, tá no meio da, desse pessoal, assim, foi uma, uma, uma alegria e uma responsabilidade muito grande também, assim.
0: Que demais, Carol, parabéns por isso, parabéns pelo livro, mais uma vez, e você sabe que você pode voltar aqui no canal quando você quiser, a casa é sua, seja bem-vinda, e já chegando aqui no finalzinho do nosso papo, eu queria saber de você, porque tem a pergunta de milhões aqui, né, do programa, a pergunta de milhões é o seguinte, o sofá financeiro é confortável, Carol?
1: Com certeza, confortável, leve...
0: Elegante. <risos> que bom, Carol. Desejo aí muito mais sucesso a você. Muito obrigada a por nós. ter vindo, pelo seu tempo e volte sempre, como eu falei. Um grande beijo para você. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.